0: NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema. Willkommen zu Heiter weiter. Heute geht es um das Thema Ehrenamt oder Freiwilligenarbeit, wie es ja neuerdings heißt. Also im Grunde Engagement für unsere Gesellschaft in unterschiedlichen Bereichen. Und das können wir ja... Altersunabhängig tun, Das können wir natürlich schon im jungen Alter machen, aber das können wir natürlich auch mit zunehmendem Alter gerne tun. Und meine Kollegin Sabine Steuernagel und ich, wir haben heute mal das Thema Bildung, wir haben das Thema Schule in den Mittelpunkt gerückt. Denn da sind natürlich auch ganz, ganz viele Bedürfnisse, da sind ganz viele Arbeiten zu erledigen, zu denen die Lehrerinnen und Lehrer häufig leider gar nicht mehr kommen. Sabine, vielleicht magst du uns mal sagen, wie es da eigentlich aussieht auf den Schulen. Du hast dich ja ein bisschen genauer damit informiert.
1: Ja, in den Schulen ist es nach wie vor sehr schön. Die Schüler sind in den Ferien, also von daher ist es im Moment für alle besonders schön. Aber im Moment die Situation ist halt einfach, dass wir, das ist bekannt, wir haben zu wenig Lehrkräfte. Wir haben zu wenig Lehrkräfte an den Schulen, den Grundschulen, den Mittelschulen und den äh, Gymnasien. Wir haben 200.000 Kinder zusätzlich aus der Ukraine. Das heißt, wir haben auch an den höheren Schulen äh, einen Anspruch. Die sprechen zwar schon ein ganz bisschen Deutsch, aber brauchen immer noch ein bisschen Unterstützung. Da fällt viel Unterricht aus, da ist auch mal eine Lehrstunde dazwischen, da muss betreut werden. Gerade in den Unterrichtsstunden, wie vielleicht dann, wenn man sagt Sport oder Musik, da stellt man hinten dran. Also in den Schulen ist es im Moment, außer dem Zustand der Schulen, ist es
0: auch im Bildungsbereich ein bisschen mau. Und wie sind wir jetzt konkret auf dieses Thema gekommen? Wir haben uns ja tatsächlich mal darüber unterhalten, was du da in diesem Bereich schon tust, was ich da gemacht habe noch als Vater damals, als meine Tochter noch zur Schule gegangen ist. Ja, du bist jetzt in die zweite Klasse versetzt worden ja, bei deiner freiwilligen Arbeit. Ja,
1: ich habe mein erstes Schuljahr er erfolgreich hinter mich gebracht und dazu gekommen, ich bin in der Cafeteria eines Gymnasiums im Wunsdorf, des Hölti-Gymnasiums. Und ich glaube, ich habe im vergangenen Jahr, ich weiß auch nicht, fünf 600 Brötchen geschmiert. Und bin dazu gekommen, weil meine Enkeltochter wurde in dieser Schule in die fünfte Klasse eingeschult, da wurde dann geworben unter den Kindern, wenn ihr jemanden wisst, der ähm, uns helfen kann in der Cafeteria, wir betreuen hier die rund 800 Schülerinnen und Schüler, dann sagt Bescheid und Ella hat dann gleich gesagt, nee, meine Oma kommt. Ja. und dann ist sie gerade nach Wenn Hause sie gekommen beim NDR im Studio sitzt. ja okay sitzt ja nicht so oft aber hat gesagt oh ich habe dich da angemeldet du kannst da hingehen du kannst das und das war von dem Kind würde ich sagen eine ganz kluge Entscheidung weil das war ein tolles Erlebnis da hinzugehen ich finde es ist ich bin aus dem Berufsleben raus ich habe natürlich noch Kinder in der Verwandtschaft, aber mal zu sehen, wie die Jugend sich so gibt, wenn die in die Schule gehen, wenn sie Pause haben, wie die sich anziehen, wie sie sich benehmen, was sie essen wollen, was sie nicht essen wollen, wie die Lehrer sind oder so, für mich ist das einzigartig. Und das Tolle daran ist, wir sind ein begnadetolles Team. Also ich kann nur jedem raten, so eine Tätigkeit mal zu machen, es macht einfach Spaß.
0: Hast du denn irgendwelche Tipps, wie man am besten Brötchen schmiert für Kinder ab einem gewissen Alter?
1: Naja, ich bin ja... Was muss drauf? Also bei uns gibt es nichts Veganes. Mhm. Ähm, nichts? Nein, gar nichts. Wir sind der Meinung, und das wird dann auch so entsprechend vorgegeben, dass ähm, die Kinder von allem essen sollen. Wir haben eben halt, der Renner ist am Freitag das Leberkäsebrötchen. Dick Leberkäse drauf, da kannst du wählen, zwischen Röstzwiebeln, süßem Senf oder Ketchup.
2: Oje, oh je. Ja, komme. gibt auch
1: Kinder, die nehmen alles. Äh, das ist eine elende Sauerei, muss man ehrlich sagen. Ich gebe immer eine Serviette dazu. Ich sage, wenn du kleckerst, kriegst du Ärger, nimm eine Serviette. Ja. Also die Kinder essen alles. Mozzarella-Brötchen wird sehr gern genommen. Am Anfang habe ich draufgelegt und zugeklappt. Nein, es muss eben halt auch ansprechend sein. Ich würde sagen, unsere Brötchen können mit jeder gehobenen Bäckerei mithalten.
0: Und wie ist das Klima? Du hast gesagt, das ist im Grunde gut unter dem Team. Seid ihr so welche, die sich auch gegenseitig ein bisschen dann mal austauschen über ihre Erfahrungen und vielleicht dann auch gemeinsam nochmal auf bestimmte Schülerinnen und Schüler zugehen, weil ihr das Gefühl habt, naja, die fallen uns auch beim täglichen Brötchenkauf besonders auf?
1: Also das habe ich nicht beobachtet. Das finde ich auch nicht so schlimm, weil das kann natürlich auch eine pädagogische Situation sein, die vielleicht nicht unbedingt in die Cafeteria gehört. Ich gucke mir natürlich an, gerade bei den, der geht das Herz auf, da steht ein Junge vor, der, den kannst du beobachten, dass der im vergangenen neun Monaten angefangen wirklich richtig gut Deutsch zu sprechen. Und am Anfang konnte er einfach nur sagen, ein Brötchen bitte. Und ähm, sowas beobachtet man dann schon und ich rede dann auch immer ein bisschen mehr, obwohl der Laden wirklich voll ist, um auch zu sehen, wie die sprachliche Entwicklung ist und ähm, das Team besteht. Wir haben 500-Euro-Kräfte oder 520-Euro-Kräfte, die eben halt den Laden managen. Wir gehen mit Lebensmitteln um. Ich musste einen Kursus machen, Lebensmittel beschriften, verwerten, worauf achten. Aber natürlich, man guckt auch. Wie sind die Kinder drauf? Gibt's irgendwas? Was wollen die? So... Ich muss mir immer verkneifen zu sagen, dein Pullover ist zu kurz. Aber das ist eine Altersfrage.
0: Ja, aber das auch nur im Winter. ne?
1: Auch im Sommer geht das auch ganz schön kurz, so wo <lacht> ich denke, naja. Aber war bei uns in der Schule nicht anders. ne?
0: Ich habe ja auch in der Cafeteria gearbeitet. Als meine Tochter aufs Gymnasium kam, habe ich relativ schnell entschieden, dass ich mich da auch in dem Verein engagieren werde und dass ich da auch Brötchen schmiere und Brötchen verkaufe. Und ich habe dieselben Erfahrungen gemacht. Ich fand das immer wirklich ganz besonders ja erweiternd für den eigenen Horizont, weil man da die unterschiedlichen Kinder beobachten konnte, auch die Ansprache mit den Kindern so ein bisschen üben konnte, dass man ihnen vielleicht auch das Gefühl gegeben hat, mein Gott, es muss man nicht alles immer so ganz ernst genommen werden. Gerade in der Pause könnt ihr euch mal entspannen, könnt ihr auch mal dummes Zeug reden. Ohnehin ja das, was ich ganz gerne tue. Und von daher war das also immer eine sehr, sehr angenehme Viertelstunde oder angenehme 20 Minuten da mit den Schülerinnen und Schülern und auch mit den anderen Eltern sich da auszutauschen. Und so tolle Geschichte. Aber mittlerweile ist es ja so, dass diese Cafeteria, geschichte eigentlich an der Sache ist, die schon so so basic ist, während jetzt mittlerweile ja auch immer mehr Leute sich engagieren in wirklichen Bildungsangeboten in der Schule. Ne? Ja,
1: also A in der Schule, aber ich muss nochmal einen ganz großen Bogen spannen, weil all die, die in den Sportvereinen tätig sind, die dürfen wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Wir wären nichts ohne die Ehrenamtlichen in den Sportvereinen im Kneippverein, im Umweltschutz oder so, das muss man wirklich sagen. Die Bundesrepublik ist nach wie vor ein Land, in dem unendlich viele Ehrenamtliche tätig sind. Es gibt eine Zahl, das sind 29 Millionen Menschen. Und dann sagen wir immer, Mensch, wir tun nichts für die Gesellschaft. Ich finde, wir sind auf einem guten Weg. Das kann man sicherlich noch vertiefen. Vielleicht können wir Werbung machen. Aber dieses Ehrenamt, das gibt es. Das gibt es wirklich gut. Es gibt eine Menge Institutionen, wo man sich erkundigen kann, wenn man das machen will. Und in den Schulen ist es einfach so, es kommen ja auch Mütter, die begleiten die Schulausflüge, die begleiten die Klassenfahrten, die betreuen auch ein ähm, ganz wichtiges Thema, das Lesen. Es gibt die Lesementoren in der Schule, wird eigentlich in Sachen Unterstützung eine ganze Menge gemacht. Die Cafeteria ist natürlich das kleine Schlaraffenland.
0: Du hast ja mit Zahlen mitgebracht, hast gerade gesagt, 29 Millionen Menschen in Deutschland engagieren sich ehrenamtlich bei uns. In Niedersachsen sind es dreieinhalb Millionen, ja. das klingt in der Tat erstmal ganz schön viel, aber trotzdem hast du bei deinen Recherchen festgestellt, dass dieses Engagement mehr wird oder eher weniger wird. Also früher hatte ich das Gefühl, ich komme ja vom Dorf, dass da natürlich Ehrenamt wie selbstverständlich passierte in den Sportvereinen. Ist das heute noch so, dass man sagt, ja, es gibt immer noch genug Menschen, die das machen wollen, da muss man die schon besonders werben.
1: Also es hat einen kommen wir wieder auf dieses leidige Thema es hat einen Bruch gegeben in den Corona Jahren. In den Corona Jahren sind die, die eigentlich auch am meisten Zeit dann für so etwas haben, die Senioren, die im Vorruhestand sind, die vielleicht sagen, okay, ich habe jetzt eine Halbtaststelle, die sind oft weggeblieben, weil die einfach Angst um die Gesundheit hatten. Das war bei uns in der Schule natürlich auch so. Ich habe mich extra viermal impfen lassen, um da hinzugehen, weil ich gesagt habe, ich will das nicht abbrechen. Ja, hat auch zu Diskussionen geführt. Ich habe es dann nachher nicht mehr kommuniziert. Aber irgendwie, als es soweit war, dass die Möglichkeit war, wieder zu arbeiten, habe ich gesagt, komm, Spritze rein, ich will da hingehen. Das tut mir gut, das tut den Kindern gut mhm. machen. Aber in den Corona-Zeiten hat ja ganz viel nicht stattgefunden. Und genauso wie in einem Café auf Norderney, wo die Bedienung nicht mehr gekommen ist, weil die jetzt am Flughafen Sicherheitsdienst macht, ist es auch im Ehrenamt und auch gerade in den Schulen so gewesen, dass viele gesagt haben, eine Pausenhalle mit 600 Kindern, da gehe ich einfach nicht hin. Mhm. Das tut mir leid, das ist keine böse Absicht, aber das muss man auch verstehen. Da hat natürlich dann auch jeder so ein bisschen auf sich selber geachtet. Also wir haben einen kleinen Knick im Ehrenamt. Wenn man allerdings, das erlebt man jetzt gerade, das ist ja auch ehrenamtlich, auch wenn es Spaß ist, wenn man in die Schützenvereine geht, im Moment ist Schützenfestsaison in Niedersachsen. Ja. Wer da Schießtraining betreut, wer Schießtraining auch, ich kenne das alles, ich habe lange genug du auch Schützen Lichtpunkt Lichtpunktschießen, das sind auch Spiele, das ist Werfen oder so, aber wer da sich engagiert mit Kindern, macht das ehrenamtlich. Die Frauen, die beim Roten Kreuz die Butterbrötchen schmieren, die pieksen nicht mit der Nadel, aber die machen hinterher ein wundervolles Buffet in allen Städten, die machen das ehrenamtlich und die sind auch wieder da. So, Das normalisiert sich langsam wieder so ein bisschen und ich glaube, wir merken jetzt, dass wir in unserer Gesellschaft, was viele verneinen, ich bin genau dagegen, ich bin anderer Meinung, ich glaube, wir rücken wieder enger zusammen, wir machen wieder.
0: Und was wir so konkret machen, vor allen Dingen in Schulen, dazu mehr gleich hier bei Heiter weiter in der 1 Niedersachsen mit Sabine Steuernagel und Andreas Kunt. Ehrenamt, Freiwilligenarbeit bei uns in Niedersachsen. Unser Thema heute in Heiter weiter. Und wir haben uns den Schwerpunkt Schule rausgesucht. Sabine Steuernager, die Kollegin aus dem Fernsehen, die Sie alle noch kennen, und ich. Und wir wollen natürlich heute auch mal Damen zu Wort kommen lassen, die sich ehrenamtlich, die sich freiwillig engagieren in unterschiedlichen Bereichen. Zum Beispiel Helma von Schlieben. Sie ist technische Assistentin für Archäobotanik. Erstmal schönen guten Tag, Frau von Schlieben. Guten Tag. Was ist das? <lacht>
2: Eigentlich heißt es technische Assistentin für naturkundliche Museen und Forschungsinstitute. Aber mein letzter Job war eben tatsächlich in der Archäobotanik im Landesamt für Denkmalpflege in Hessen. Da wird eben geforscht, archäologisch und dann gibt es verschiedene Bereiche. Und ich war in der Archäobotanik und habe ja die Körner, die die Kelten hinterlassen gefuttert haben, haben oder <lacht> das, was die Römer mitgebracht haben, habe ich dann untersucht. und
0: aus Das war aber Ihr Hauptjob? Und danach haben sie aber gesagt, okay, mit diesen Fähigkeiten und vor allen Dingen auch mit dem Engagement, was ich damals gezeigt habe, möchte ich mich gerne später auch mal freiwillig engagieren. Und dann sind sie in eine Schule gegangen? Nee, war das?
2: das war anders. Nee, ich habe aufgehört, weil ich schwanger war und eine Tochter bekommen habe. Und als die in die Grundschule gekommen ist, da hat die Lehrerin Freiwillige gesucht, also Eltern, Mütter und Väter, es waren aber ausschließlich Mütter, die bereit dazu wären, meine Stunde sich mit den Kindern zu beschäftigen. Und jedes Kind, was lesen lernt, hat ihr dann zehn Minuten lang vorgelesen. Und äh, man sollte einfach lesen üben mit den Kindern. Und das habe ich dann in der ersten und zweiten Klasse gemacht. Und als das vorbei war, habe ich der Lehrerin gesagt, ich würde es gern weitermachen. Da sind Kinder, die brauchen das noch. Hat sie gesagt, ja, es geht aber nicht in der dritten Klasse, aber ich solle doch mal Kontakt aufnehmen mit Mentor e.V. Die suchen immer Leute, die mit den Kindern lesen. Und das habe ich gemacht. Die waren sehr erfreut da, noch neue ja. Leute zu finden. Ja, und seitdem mache ich das. Seit meine Tochter in der Grundschule war, inzwischen ist sie 16. Aber das macht mir großen Spaß und das bedeutet, dass ich eben einmal in der Woche mit einem Kind eine Stunde lang lese. Und ich habe zwei Kinder, mit denen ich mich treffe und mit denen soll ich dann lesen üben. Vielleicht können Sie ganz kurz sagen nochmal, was Mentor ist. Mentor e.V. hat Otto Stender aus Hannover, der mhm. hat das erfunden, das war ein Buchhändler. Dem tat das auch in der Seele weh, dass so viele Kinder gar nicht richtig lesen können. Manche nachher Grundschule noch nicht und es gibt auch welche, die auch in den weiterführenden Schulen noch nicht richtig lesen können. Und er hatte dann die Idee gehabt, es wäre schön, wenn Leute, die Zeit haben, sich engagieren könnten, in die Schulen gehen und mit einem Kind eine Stunde pro Woche dann sich näher beschäftigen und denen das Lesen schmackhaft zu machen. Und haben Sie und
0: gerade gesagt, Ihnen macht das auch Spaß. Was macht Ihnen daran besonders Spaß? Ich muss sagen, ich
2: war überrascht, als ich an die Grundschule ging, wie nett Kinder sein können.
0: <lacht> haben Sie das von Ihrer Tochter so nie erlebt? Nein,
2: äh, meine Tochter war natürlich die Beste und Netteste. Ich wollte einfach lange keine Kinder haben, weil ich dachte, die sind einfach nur nervig. Aber als ich dann ein Kind hatte und wusste, das ist das Beste der Welt, ein Kind zu haben und dann fand ich das total niedlich mit den Kindern, die waren alle so nett, mit denen zu lesen und diese großen Unterschiede da rauszuhören, wie schnell manche Kinder lesen können und wie wahnsinnig langsam andere sind und diese ganze Bandbreite, das fand ich sehr interessant. Und die waren also ganz süß und haben mich dann gegrüßt, so, wenn die mich erkannt haben. Auf also es Schule. hatte
0: eine zwischenmenschliche Wärme, ja, die sich da hat. Auf alle entwickelt Fälle.
2: Hat. Das fand ich toll. Also mhm. finde ich immer noch toll. Mhm.
0: Eva Maria Kreigmann, sie ist Schuldirektorin AD und engagiert sich auch nach wie vor in der Schule. Schönen Tag, Frau Kreigmann. Wenn man aus der Schule rausgeht, nach ganz, ganz vielen Jahren, würde ich mal sagen, reicht's doch eigentlich, oder?
3: Ja, würde ich auch so sagen erstmal. Und bei mir war es auch so, ich brauchte erstmal den Abstand. Ja, und dann sind es ja oft persönliche Dinge, die sich ändern im, im Leben. Ich bin inzwischen alleinstehend, was ja auch manchmal nicht so schön ist, verwitwet. Ja, und dann fehlt einem Betätigung. Ich meine, ich bin zwar ein Mensch, der durchaus sich betätigen kann, aber ich denke auch, was gerade gesagt wurde von Helma, es ist auch so, dass diese Empathie, die hatte ich vorher auch immer in der Schule. Also ich meine, Schuldirektorin war ich zuletzt klar, aber mir war immer wichtig, Lehrerin zu sein. Und ich war auch mit Herz und Hand dabei. Und wie gesagt, die persönliche Situation dir dann dazukommt, wenn man älter wird. Also ich bin so ein typischer Ehrenamtler im Alter. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, äh, der ja wichtig ist. Obwohl es ganz wichtig wäre, da auch junge Leute zu begeistern. Ja, und dann habe ich überlegt, wie fühlst du so deinen Alltag sinnvoll? Es hat mir auch was gefehlt, diese Begegnung mit den Kindern. Selbst als Lehrerin früher, wenn sechs Wochen Ferien waren, obwohl ich selber einen Sohn habe. Dann habe ich immer gedacht, ja... Schön, die Ruhe, aber dann brauchte ich das auch wieder. Mhm. Und dann, wie gesagt, nachdem ich Abstand hatte, gedacht, was machst du jetzt, was kannst du, wozu hast du Lust? Und dann bin ich dazu gekommen, dass ich gedacht habe, ja Schule, hast ja gesagt, das reicht dir eigentlich. Aber ja, also ich habe auch keinem erzählt, dass ich Schulleiterin war, als ich mal angefangen habe in der Schule. Ich habe einfach Kontakt aufgenommen mit der Schule.
0: Was war denn letztlich wirklich der Grund, da wieder hinzugehen? Ist es das, dass man eben bei jungen Menschen ja durchaus auch durch diesen Austausch eine Menge für sich selber noch erfahren kann, auch im zunehmenden Alter? Auf jeden Fall.
3: Also ich denke, der Umgang mit jungen Menschen war für mich ganz wichtig, weil es liegt in der Natur der Dinge, dass auch bekannte Freunde, die man hat, die sind ja alle in meinem Alter. Der eine oder andere, den gibt es nicht mehr oder die Entfernung ist äh, zu weit. Gar nicht mal vielleicht für mich, aber auch oft, ich bin ja noch fit. so dass ich mir gedacht habe, jetzt musst du die Initiative ergreifen.
1: Was mir aufgefallen ist, wir drei sitzen ja hier und Andreas wird es auch nachvollziehen können, weil er ja auch in der Schule war. Wir haben alle gesagt, der Umgang mit Kindern, mit Jugendlichen ist eine wirkliche Bereicherung. Viele sagen ja, oh, bloß nicht in der Schule. Ich wohne am Schulhof, wenn ich da stehen müsste, ich würde wahnsinnig werden. Alle sagen, es ist eine Bereicherung. Woran liegt das, Helmer? Tja, <lacht> es
2: ist schon auch schön zu sehen, dass die Kinder nicht so sind, wie man denkt, dass sie seien. Also man hat vielleicht Vorurteile und denkt, oh, die sind alle frech, die sind alle faul, die was weiß ich, was es da so gibt. Und wenn man dann die Kinder alleine für sich hat, dann sind die plötzlich ganz lieb, dann sind die nett und dann können die auch brav sein und das ist schon schön, Kinder im Einzelnen kennenzulernen und ein bisschen herauszufinden, warum die so sind, wie sie sind und das kann bereichernd mhm. sein, so die Vielfalt eben mitzukriegen auch.
0: Ist das manchmal auch frustrierend, wenn Sie das Gefühl haben, wenn Sie mit denen lesen lernen, dass die nicht vorankommen oder so, dass man dann irgendwann an Grenzen stößt und sagt, ich ich bin da mit meinem Latein im übertragenen Sinne am Ende? Durchaus,
2: ja. Ich habe zum Beispiel gerade ein Mädchen, mit dem ich lesen soll, die ist in der zweiten Klasse und ich merke, die kann noch gar nicht lesen. Die muss jedes Wort sich Buchstabe für Buchstabe erkämpfen. Und da denke ich mir, gut, das ist jetzt schade, aber ich kann das jetzt auch nicht mehr leisten, ihr das Lesen beizubringen. Da muss wohl vielleicht doch eine Fachkraft dran und ein anderes Material müsste einem zur Verfügung stehen. Aber das ist schon frustrierend manchmal, dass man die Mängel sieht und nicht weiß, wie man dem entgegentreten soll. Mhm.
1: Frau Kalkmann, wir wollen ja heute einerseits Lust machen auf das Ehrenamt, aber auch sagen, überlegt euch, was ihr tut. Dann ist eben halt auch der Schritt in die Schule ein leichterer. Wenn man jetzt als einfacher Lesementor in Anführungsstrichen in die Schule geht, ist man keine Fachkraft. Aber was sollte man mitbringen?
3: Also man sollte Geduld mitbringen und Empathie, glaube ich, ist ganz wichtig, zumindest wenn man an diese kleinen Kinder geht ja, und äh, Menschen kennenlernen wollen ist ganz wichtig. Versuchen, dass sie Vertrauen aufbauen zu einem. Wie das geht, weiß man zwar manchmal gar nicht, aber irgendwie gelingt es einem. Ich denke, das ist ganz wichtig. Und selber, dass man auch überlegt zu sagen, ich will das durchaus eine längere Zeit machen, dass man eine gewisse Verlässlichkeit bietet. Ich denke, das ist ganz wichtig. Aber das hatte ich mir auch vorher überlegt. Und bei diesem Ehrenamt, wie Helmer schon sagte, es ist ja nur einmal in der Woche eine oder zwei Stunden. Und das ist auch Frustrationstoleranz. Denn in dieser einen Stunde Selber einen Fortschritt sieht man zum Teil kaum oder eben er ist sehr klein. Aber ich denke, mit der Arbeit mit den Menschen, es Selbstvertrauen zu geben, denjenigen versuchen, stark zu machen. Und wir sind dazu da, nicht auch noch zu sagen, ja, du bist sehr schlecht in dem Bereich. Also das sind so Dinge. Da
1: das ist Lehrertätigkeit ja, dann. Ne? Aber ja.
3: wie gesagt, das ist ein Punkt Vertrauen aufbauen irgendwie und Stärken der Person. Und selbstverlässlich sein.
0: Nun wird ja bei uns in Deutschland immer darüber geredet, dass wir sowieso mehr in Bildung investieren müssen. Ist ja auch ganz klar, ist ja auch logisch. Können eigentlich Schulen aus Ihrer Sicht, Sie haben ja nur eine Menge Erfahrung, können die eigentlich heute noch ohne so zusätzliches Engagement von außen optimal arbeiten? Oder ist das mittlerweile eigentlich wichtiger denn je, dass sich Leute von außen auch einbringen, um möglicherweise auch mal Kompetenzen zu vermitteln, die jetzt nicht per se ursächlich mit der Schule zu tun haben.
3: Also ich denke, das ist sehr wichtig, dass zusätzliche Hilfen in die Schule kommen. Leider ist es ja so, dass unsere Schule zu wenig Personal hat. Das ist ja eine Tatsache. Und auch Lehrerpersonen werden krank. Und dann ist es ganz schwer, das aufzufangen, weil Vertretungsreserve, jetzt spreche ich mal aus meinem hm. eigenen Berufserfahren, ist ganz schwer zu bekommen und die Kinder haben auch Schwierigkeiten, über vier Jahre müssten die eigentlich begleitet werden in der Grundschule, aber sagen wir mal, man darf ja auch keiner Lehrerin verbieten, schwanger zu werden, das sage ich jetzt auch mal so, dann darf sie oft von Stunden an nicht mehr in der Schule unterrichten. Also die Bezugspersonen für die Kinder, gerade in der Grundschule, sind zum Teil in der heutigen Zeit, hat sich ja entwickelt, so, dass das Schwierigkeiten aufzubauen ist, dass Kinder manchmal sechs Wochen eine Klassenlehrerin haben und dann die nächsten drei Monate wieder eine Klassenlehrerin, eine neue und dann ein halbes Jahr. Das ist schwer für alle Personen in Schule da ja, mit gutem Gewissen mhm. zu arbeiten. Aber man muss es machen und man muss durchhalten und man muss weiter engagiert sein.
0: Und man kann davon eine Menge lernen. Also ich glaube auch dieses lebendige Miteinander umgehen, das ist das Wichtige in so einem Schulengagement von außen. Ja, vielen Dank an Helma von Schlieben und an Eva-Maria Kragmann, dass Sie uns hier ein bisschen berichtet haben über Ihre ehrenamtliche, über Ihre freiwillige Arbeit in der Schule. Und äh, vielleicht war das für viele von uns jetzt auch nochmal Anlass darüber nachzudenken, ob wir uns nicht auch in der Schule engagieren wollen.
2: Ja, das wäre toll. Das wäre großartig. Mhm.
0: NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema. Heiter weiter. Heute geht es hier bei Sabine Steuernagel und mir, Andreas Kuhnt, um das Thema Ehrenamt und Freiwilligenarbeit in erster Linie in der Schule. Wir haben ja von Sabine schon ganz viel gehört, dass wir in Niedersachsen durchaus sehr engagiert sind, wenn es darum geht, egal in welchem Alter uns ehrenamtlich oder freiwillig zu engagieren. Aber gerade natürlich im fortgeschrittenen Alter ist das eine gute Chance, sich nochmal so zusätzlich vielleicht auch einen eigenen Kick zu holen, eigenen Spaß zu entwickeln. Auch wenn man schon längst im Rentenalter ist, kann man noch vieles tun, was unserer Gesellschaft und uns selber aber wir müssen dabei, glaube ich, eine ganze Menge beachten, damit wir uns in diesem Engagement nicht möglicherweise an der einen oder anderen Stelle auch überfordern. Und du hast dazu mit Peter Ebing gesprochen. Der ist ja Dauergast, eine Art Coach hier bei Heiter Weiter. Und der hat auch gesagt, überlegt euch das genau, oder? Ja,
1: also ich hätte nicht gedacht, dass man wirklich so strategisch gut daran gehen soll. Aber je besser die Vorbereitung, umso besser das Ergebnis. Ich muss noch sagen, ich habe ihn am Telefon interviewt, weil er ist auf dem Weg in den wohnverdienten Urlaub. Aber ich habe ihm am Anfang die Frage gestellt, Herr Ebing, das ist ja... Gar nicht mal so üblich, dass man sich so strategisch gut auf ein Ehrenamt vorbereitet.
4: Ja, also gerade wenn man erwägt, dann ein Ehrenamt anzunehmen, sollte man sich das vorher relativ gut überlegen. Erstens, ob das das Richtige für einen ist und zum Zweiten, welches Ehrenamt man da macht. Es gibt natürlich Ehrenämter, zum Beispiel die grünen Damen im Krankenhaus, die betreuen ältere Leute, die keine Angehörigen mehr haben. Das kann psychisch sehr belastend sein und das ist das Problem wenn ich dann nach Hause komme und dann alleine sitze und nehme noch die Probleme von den Patienten mit nach Hause. Oder es können körperliche Probleme sein, wenn ich da zum Beispiel bei der Tafel dann auch mithelfe, kann es durchaus sein, dass ich da einige Kisten schleppen muss und wenn ich schon ein Rückenproblem habe, bin ja nicht mehr der ganz Jüngste, dann gehe ich nach Hause und habe dann also mehr Probleme als vorher.
1: Macht denn jedes Ehrenamt glücklich oder muss ich wirklich gucken, was zu mir passt, was ich machen sollte? Sollte ich genau das Gegenteil von dem machen? Wie sollte ich an so eine Überlegung rangehen?
4: Genau das ist das Wichtige, dass man vorher erstmal in sich geht und fragt, was würde mir Spaß machen. Es sollte für einen ja selbst auch eine Erfüllung sein und einen Sinn des Lebens wiedergeben, damit man da mehr machen kann. Und deshalb sollte man vorher gut überlegen, welche Richtung man jetzt geht. Also da ist eine gute Überlegung vorweg, ob überhaupt ein Ehrenamt etwas ist, weil es ja auch eine Verpflichtung ist, die ist ja auch nicht, ich mache das jetzt mal heute und mal morgen und damals wieder nicht, sondern es ist ja eher eine ständige Einrichtung. Und dann muss ich mir gut überlegen, will ich das ständig haben oder ähm, brauche ich meine Freiheit. Mhm.
1: Es ist ja auch so, ich gehe dahin, ich sage, hier bin ich, ne? ich bin die Cordula, ich helfe euch jetzt mit, bestimmte Sachen zu machen und nach zwei Tagen stelle ich fest, nee, das ist gar nichts meins, die Leute vor Ort gefallen mir nicht, ich komme nicht mehr. Dann muss man ja an sich auch so eine Niederlage bewältigen, die man vielleicht nur aus seinem Berufsleben kennt, wo man sagt, Mensch, wenn ich dich jetzt in der Stadt treffe, dann wechsle ich die Straßenseite.
4: Diese Probleme können tatsächlich auftreten. Wo man da hineingeht, ist wieder eine Struktur. Und in einer Struktur ist es natürlich üblich, dass man da auf Personen trifft, mit denen man gut klarkommt. Aber es gibt eben auch Personen, mit denen man Probleme hat. und dann muss man sich dann überlegen, ist es mir das wert? Ziehe ich genug Energie aus diesem Bereich oder belastet mich das mehr? Und wenn es mich mehr belastet, dann ist das nicht das Richtige für mich.
1: Aber Struktur ist ein gutes Stichwort. Es gibt ja auch dem Leben der Woche, dem Monat Struktur. Das heißt gerade für die, die aus dem Berufsleben aussteigen. Die Kinder sind groß, die sind aus dem Haus, viele wohnen im Ausland. Man sieht sich nicht regelmäßig. Gibt es eine Struktur in dem Alltag?
4: Das ist das Entscheidende eigentlich dabei, dass man ein Ziel hat, auf das man hinarbeitet, dass man weiß, oh ja, jeden Donnerstag oder zweimal die Woche und man freut sich fast auf diesen Termin. Denn wenn Sie im Berufsleben waren, haben Sie immer eine Struktur gehabt, die war einfach vorgegeben. Und jetzt kommen Sie in die Rente und gehen nach Hause und wenn Sie keine Hobbys haben, dann ein großes Loch. Und dann ist es wichtig, dass man dieses Loch mit so etwas dann füllen kann. Das ist so gut für die Gesellschaft als auch für einen selber und wenn es auch nur... Wenige Termine sind, aber diese Termine sind einfach wichtig für einen und da arbeitet man darauf hin und freut sich drauf.
1: Ich habe das bei mir selbst ja erlebt. Muss man denn mal abwägen, ob man mit jungen Leuten zusammenarbeiten möchte? Ob man es lieber ein bisschen ruhiger haben will? Also sollte man sich solche Fragen auch vorher
4: stellen? Die Fragen sind ganz wichtig, weil komme ich gut mit jungen Leuten klar oder ist mir das zu wuselig, macht mich das zu nervös? Oder möchte ich gerne mit jungen Leuten, weil ich noch Inspirationen haben möchte, Anregungen haben möchte. Und ich sag mal, gerade diese sozialen Kontakte ist ja das Wichtige, dass wir uns da nicht isolieren. Und das ist das Ehrenamt natürlich ideal dafür, soziale Kontakte aufrecht und auch neue aufzubauen. Ich würde nicht
1: mit Ihnen reden, Herr Ebing, weil ich weiß, bei Ihnen spielen immer Körper und Seele zusammen. Wenn die Seele glücklich ist, wenn man von einem Ehrenamt beglückt nach Hause geht, dann setzt das eigentlich ja auch Energien frei, oder?
4: Das ist ganz entscheidend, weil sie beschäftigen sich jetzt auch nicht nur permanent mit ihrem Körper und hören in sich hinein, sondern sie kriegen Anspruch, sie haben Aufgaben. Und wie heißt es so schön, in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist und umgedreht ein gesunder Geist fordert auch die körperliche Gesundheit. Das kann ganz, ganz viel ausmachen, denn sonst fallen einige Leute doch relativ gut wieder in eine Depression. Und das kann davor durchaus bewahren, wenn wir ein Ziel, wenn wir eine Aufgabe haben. Das kann eine bessere Therapie sein als jeder Psychotherapeut.
1: Also gilt fürs Ehrenamt auch, was in vielen Bereichen des Lebens gilt, sich richtig vorbereiten, gucken, was man machen will, prüfen, vielleicht auch mal Probeschnuppern, mal hingehen und sagen, ich will mir das nur mal angucken, es kann sein, dass es nicht zu mir passt. Und wenn es passt, ist es einfach toll. Ich spreche aus eigener Erfahrung und ich glaube, Sie pflichten mir bei.
4: Genau, absolut. Das ist auch dieses Ausprobieren Unterbricht da bricht keiner einen Zacken aus der Krone, wenn er sagt, also das ist jetzt doch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, das ist doch umfangreicher, als ich mir gedacht habe oder ähm, da sehe ich ja Probleme zeitlich und körperlich dann auch zu sagen, tut mir leid, dann suche ich ein anderes Ehrenamt und wenn man das richtig gefunden hat, erfüllt es einen und dann merkt man es auch sehr schnell, das ist genau
1: das, was ich möchte. Vielen Dank, Herr Ebing. Wir haben Sie kurz vor dem Urlaub noch erreichen können, deswegen diesmal eben halt Sie nicht im Studio, sondern per Telefon. Dann würde ich sagen, Sie haben sich mit Fug und Recht Urlaub verdient. Ich wünsche Ihnen eine <lacht> gute Zeit.
4: Ja, vielen Dank.
1: Machen Sie es gut. Tschüss.
4: Ja.
0: Viel gehört heute in Heiter weiter zum Thema Ehrenamt, zum Thema Freiwilligenarbeit, auch im Alter noch bei uns in unserer Gesellschaft, bei uns in Niedersachsen, für Niedersachsen. Sabine Steuernagel und ich haben vieles Interessantes erfahren, sie hoffentlich jetzt auch in den letzten 30, 35 Minuten. Nun wollen wir aber trotzdem noch mal so eine Art Fazit ziehen nach dem, was wir gehört haben. Sabine, was ist bei dir so hängen geblieben? Was ist bei ehrenamtlicher Arbeit wichtig? Erstmal, dass man es überhaupt machen will, aber man muss sich, glaube ich, genau überlegen, was und wie passt das zu mir?
1: Ja, also ich würde mal ganz umgangssprachlich sagen, ich habe da Schwein gehabt, dass ich in der Schule so aufblühe. Ich habe überlegt, wenn du nochmal zur Welt kommst, wirst du Lehrerin. Aber es gibt natürlich auch viele Sachen. Ich kenne es ähm, von Erzählungen, dass eben halt auch Menschen zum Beispiel zu den Tafeln gehen und da sagen, ich möchte da gerne helfen, ich möchte Lebensmittel verteilen, ich möchte das den Menschen geben, die brauchen das und nach vielleicht sechs Wochen da rausgehen, weil sie sagen, ich kann das nicht mehr aushalten. Ich kann die Dominanz nicht aushalten, ich kann die Lautstärke nicht aushalten, die Arbeit ist mir zu schwer. Also das gibt es durchaus. Es gibt eine Reihe von Agenturen, von Hilfsleistungen. Unsere Regierung, der Staat, die Bundesrepublik Deutschland ist bereit, da ganz, ganz groß zu helfen. Das heißt, tummeln Sie sich da mal im Internet. Es gibt Agenturen, die Sie beraten. Es gibt Bundesstellen, die Sie beraten. Man kann sich schlau machen bei den Ehrenamtstagen. Die gibt es zum Beispiel in Hannover. Die finden einmal im Jahr statt. Da werden Stände aufgebaut. Da können sie auch direkt hingehen und sagen, wenn ich bei Ihnen nächste Woche anfange, muss ich eine Schürze mitbringen oder so. Also man muss wirklich vorher wissen, was man machen will und sich ausreichend beraten lassen. Aber jetzt kommt die schöne Seite der Geschichte. Es gibt eine große Studie aus Großbritannien. Die haben 35.000 Menschen untersucht und haben die befragt, die ehrenamtlich tätig sind. Und alle haben gesagt, wir sind gesünder, wir sind belastbarer, wir sind fröhlicher und wir verspüren weniger Schmerzen. Man kann rückkoppeln, wer keine Schmerzen hat, geht eher außer Haus, wer Schmerzen hat, muss leider zu Hause bleiben. Aber eine Gegenprobe hat dann gezeigt, die sind wirklich so, die sind schmerzbefreit, wie wir umgangssprachlich sagen. Also das Ehrenamt, was man schon immer wusste, etwas für andere tun in unserer Gesellschaft, macht nachweislich glücklicher und belastbarer. Aber man sollte eben halt genau aufpassen, was man macht und wie lange man das macht.
0: Und ich glaube, man sollte das auch schon eigentlich in einer frühen Zeit anfangen. Nicht erst, wenn man so mit 66 in die Rente geht und dann sagt, jetzt will ich Ehrenamt, jetzt will ich Freiwilligenarbeit Arbeit machen. Sinnvoll ist, glaube ich, sich erstens sowieso vorher damit zu beschäftigen. Am besten schon, vielleicht ja schon mit 50 oder auch mit 40 sich ehrenamtlich engagieren. Dann ist, glaube ich, der Übergang selbstverständlicher, oder?
1: Naja, das ist ja sowieso der Tenor unserer kleinen Reihe heiter weiter, dass wir sagen, also passt mal auf, wie ihr in die Zukunft geht, wenn ihr 50 plus seid, wie soll es denn später mal werden, nicht nur finanziell, auch das haben wir ja abgewickelt, aber eben halt auch, was will ich machen und Irgendwann, wenn der Körper ausgeruhter ist, wenn die Reisen vielleicht zum Teil gemacht sind, dann stellt man fest, ich möchte noch neben der Familie etwas tun für andere und den Kontakt nutzen. Und da kann man eigentlich nicht früh genug anfangen. Also der Mathematiker von der Universität kann vielleicht in die Grundschule gehen und sagen... Klausi heißt heute keiner mehr, aber äh, Marcel, <lacht> mach mal schön hier, ich zeige dir das mal, ich habe das auch mal hingekriegt oder so. Oder man macht was ganz anderes, das habe ich auch schon gehört, dass ein Mathematiker in eine Malschule gegangen ist Aha. und gesagt hat, ich habe Malkurse gemacht, ich gehe in eine Malschule, weil ich kann das jetzt weitergeben. Also früh anfangen und dann machen, das steht immer am Ende von allem, ob es Sport ist oder Ehrenamt, mach doch mal.
0: Sabine, ich glaube, du hast uns jetzt richtig Lust gemacht auf Ehrenamt, auf Freiwilligenarbeit bei uns in Niedersachsen. Also rechtzeitig informieren scheint mir ganz wichtig zu sein. Sich nicht überfordern, aber man findet, glaube ich, eine ganze Menge Möglichkeiten, sich da zu engagieren und dabei dann eben auch eine ganze Menge Spaß für sich selber zu entwickeln. Vielen Dank, Sabine Steuernagel, bekannt vom NDR Fernsehen. Heute wieder heiter weiter hier bei uns bei NDR 1 Niedersachsen. Mein Name ist Andreas Kund und bei uns geht es jetzt gleich weiter mit traumhaft.